0: Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al segundo episodio de En Busca de la Chuleta. ¿Qué ganas tenía ya de que saliera este episodio? Toda la semana estuve incluso viendo de qué manera. Ayer, este, algunos que les conté de mis amigos y conocidos, pues estuve en el concierto de Panteón Rococó y perdí el celular donde guardo muchos de los audios que tengo y este tenía mucha angustia porque este, no sabía si los había respaldado en la nube. Entonces estuve con angustia toda la noche. Ahorita que ya tengo el nuevo celular, ya vi y ahí están. Entonces, oh, qué, qué bien que ahí están. Qué bueno que los van a poder escuchar. Qué bueno que van a poder escuchar este segundo episodio. Qué bueno que disfruten realmente de, de estar aquí con personas que le están echando muchas ganas a su trabajo, que saben cómo hacerlo y que les van a poder ayudar si en algún momento se quieren dedicar a esto. No olviden suscribirse, no olviden compartir, amigos, de verdad que ha sido padrísimo la aceptación que ha tenido este podcast. Agradezco mucho a cada uno de ustedes que ha compartido, a cada uno de ustedes que ha estado conmigo del principio hasta el final. Eh, esperemos que la comunidad siga creciendo y no se olviden de seguir buscando lo que ustedes más quieren, lo que ustedes los haga más felices. Esa es la chuleta de sus sueños. No dejen de perseguirla, no se conformen con cualquier bistec, échenle muchas ganas y Disfruten del episodio. Bienvenidos, bienvenidos a un episodio de En Busca de la Chuleta. El día de hoy los saludo con un halo. Halo es este. Hola en alemán. Ok. Entonces vamos a empezar explicándoles, pues, halo. Y te puedo preguntar, We het is dir? Que es, ¿cómo estás? Entonces el día de hoy, pues te pregunto, What is dir? Tú me puedes contestar, ¿Shergut? Que es muy bien, todo está bien. O, ¿was for EIN Que es De la chingada Pero <risa> Pero este En alemán Entonces Esa es la primera lección Que el día de hoy vamos a dar No tiene nada que ver Con lo que vamos a hablar El día de hoy Pero este Puede ser cualquiera De las dos
1: Yo creo que la tercera opción Es, es la pronunciación Ah,
0: exactamente, esa sería la, la opción que más tendría que yo cuidar primero Y bueno, pues el día de hoy eh, estoy aquí con el licenciado Javier Villalpando Muchas, muchas gracias por recibirme aquí en tu oficina Muchas gracias de verdad por darnos este espacio Y para que el día de hoy abramos con este nuevo episodio En el cual pues vamos a hablarle a la gente de la especie de esta chuleta, que son los abogados y en este caso sería el inmobiliario en, en, en,
1: en resumen, ¿verdad? Así es, Francisco, pues muchísimas gracias eh, por invitarme. Un placer estar con, con, contigo, con tus seguidores y poder platicar un poquito de las experiencias que tenemos en este ámbito, en esta rama del derecho y con todo gusto lo que podamos ayudar.
0: Perfecto, muy bien.
1: Bueno, pues ahorita
0: primero que nada vamos a abrir fuerte, vamos a abrir duro con este ese ramo y te voy a contar una anécdota. Yo trabajé en alguna inmobiliaria hace algún tiempo y tú me vas a ir diciendo qué te parece porque la idea es pues que vean, o sea, no nada más eh, decirles el camino, sino decirles qué es, de qué se trata ya trabajando en el ramo, ¿no? Por así okay. decirlo. Fíjate que... Yo ya había hecho esta operación, pero apenas me estaban este, como capacitando para poder este, hacer, la, hacer la firma de escrituras, este llevar a cabo todo el procedimiento para, para poder hacer la firma de escrituras de la compraventa de un inmueble. Entonces, me acuerdo que yo era el, el, el acompañante del asesor inmobiliario. Ok. Entonces me acuerdo que ese día llegamos a una notaría No voy a quemar a la notaría porque la notaría no tiene la culpa de nada de lo que pasó aquí Ok,
1: ok, cuenta, cuenta
0: <ríe> Pero me acuerdo mucho que llegamos a la notaría, se sientan las personas Y los vendedores estaban divorciados Ese era el antecedente que me había dado el asesor inmobiliario Nada más, me había dicho están divorciados, los dos quieren vender su casa Y este, el señor incluso dijo que se lo quede todo ya. Se veía medio resentidón desde ese momento, pero dije, pues bueno, seguramente ya, ya concluyó su duelo, ya están separados y ya. Empieza la firma de escritura, el abogado llega, lee las escrituras de todo, les explica, tienen alguna duda, todo el protocolo que se lleva para poder llevar a cabo una firma de escritura. El notario llega porque era de los notarios, no sé, seguramente no muy a menudo, pero hay algunos notarios que no salen a la firma. O sea, nada más es como un ya firmaron, el abogado en turno dice ya está Y después el abogado seguramente de mil firmas que debe tener en un día Pues ya firma la que le toca Y me acuerdo que estamos todos, pero o sea, se veía una firma que estaba fluyendo ¿Sabes? Cuando hay una firma que es este, como medio tensa Porque las partes así lo pasó, no sé, en algún momento Y me acuerdo que ya les dice, ¿tienen alguna duda? Les dice ambas partes y las dos partes así como... No, adelante, vamos a firmar. Y pasan a la firma a la vendedora, uno, que era la señora. Y de repente, el vendedor le pasan donde está la escritura, el folder. Y se queda así, pone la pluma y dice, no voy a firmar. Y todos nos quedamos... O sea, así como así como dices, pero ¿por qué? qué? Si todo está... Ya explicaron todo. Dijimos que no tenían... ¿Tiene alguna duda? Todavía el abogado le dijo, ¿tiene alguna duda? No, pero no voy a firmar. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó?
1: Bueno... Dice mi mamá que siempre no.
0: Ajá, casi, casi. No, 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 fíjate. Híjole, la verdad es que tampoco se me olvida hasta la, la expresión de la señora. Fue así como que, ¿por qué? Claro. Y le dice: Cuando tú y yo nos divorciamos, no sabes lo mucho que me dolió que me engañaras. Y que por eso nos estemos divorciando. Y ahora vas a pasar todo lo que a mí me tocó pasar. Ahí en la firma, todos así viendo la novela de sí, que esta persona, Sí, sí, porque. La compradora incluso decía, pero yo, yo qué culpa tengo de, de que esto haya pasado. La vendedora empieza a llorar así de decir, híjole. No, digo, no tiene mucho que ver con, con lo que vemos porque es un, as, un aspecto in, exterior, ¿no? Al procedimiento de la firma. Pero pasa, ¿no? O sea, pasa que
1: te encuentras con ese tipo de cosas. En tu narración hay varios factores que, que analizar. Porque en, en los hechos hablas de una compraventa entre, entre un matrimonio uh -huh. que aparentemente ya se, está, ya se había disuelto o se iba a disolver. Uh -huh. El tema es que, y es parte de los servicios que nosotros damos como asesores jurídicos inmobiliarios, pero desde el ámbito juri, eh, jurídico. Okay. Porque analizamos cómo se, está, cómo se están divorciando esas partes, qué derecho tiene cada parte sobre los inmuebles, si ya se disolvió ese inmueble, si ya se disolvió el vínculo matrimonial, qué derechos tiene cada uno sobre la, la sociedad que, que la sociedad que se disolvió para no llegar a eso, eso, eso a, de, de lo que narras me hace pensar que no se había analizado todos esos detalles, porque si él no tenía el derecho no podía, no podía, por qué estar ahí, o sea, que... ¿qué tal si ya se había disuelto y por orden judicial él ya no tenía derechos, eh, derechos sobre la copropiedad? Entonces ahí, tienes, que, tienes que ver esa situación porque pues, por, por mandato, por acuerdo, por sentencia lo que quieras, ya hubo una separación de esos bienes okay. se hace una escritura para, para disolver esa copropiedad y tener una sola escritura en este caso de él o de ella y ese vendedor ya poder, ya poder hacer la operación en el tema comercial, ya me imagino eh, la, cara de, la cara de la persona sí, con la, la que compradora. tú comprabas. Deja de eso, el comprador, el <ríe> asesor, porque o sea, no, no, no están para saberlo, ni, para, ni yo para contarlo, pero, y bueno, tú lo viviste, el viacrucis de los profesionales inmobiliarios, los asesores, para poder lograr la operación de una compraventa no es fácil en la negociación. O sea, todos los días que tuvieron que estar yendo a ofrecer, todos los clientes, todas las citas que tuvieron que haber visto para poder lograrlo. Una vez que ya hay un interés, todo el tiempo es una negociación de un estira y afloja para que se pueda llevar a cabo la negociación. Y como asesor, no sé, no, no soy asesor inmobiliario, pero eh, trabajo, muy, trabajo con muchos asesores inmobiliarios que ellos me pasa la información y yo estoy viendo desde atrás cómo va pasando y yo voy guiando la, la cuestión jurídica, pero la cuestión de negociación es un tema, de es un viacrucis, porque tienen que lidiar como primero con su cliente, el vendedor, porque el vendedor va a querer pues, pues el precio máximo y Ajá. del otro lado pues obviamente el, el
0: mínimo, el
1: mínimo y ya llegar ahí al momento de la firma no es posible, sí, porque please. pues de eso vive tu comisión, el comprador, pues bueno, ya no se llevó su casa, y el pero otro el ya no recibió el dinero, pero el asesor es su trabajo. No, te quedas así, fíjate,
0: ahí viene creo que lo mejor de tu trabajo, ¿por qué? Porque quizás, como dices, el antecedente dice mucho, y ahí viene un mal consejo que quizás un asesor inmobiliario no sabe. Que le dijo cuando se estaban divorciando, ya tenían, o sea, hay tres procesos, creo, y estoy yéndome a lo que yo, me tocó vivir. Quizás claro. este, me puedas orientar más. Pero se supone que está la sentencia de divorcio y después la adjudicación de los bienes a través de, del juez, ¿no? Que claro, te dice, primero te toca... que tienes que divorciar. Ajá, exacto.
1: Y puede ser que en ese momento lleguen a un convenio. Exacto. Lleguen a un convenio y ese convenio o sea, después se tiene que ratificar y después tiene que pasar a sentencia, a, bueno... Tiene que tiene que tener el carácter de una sentencia ejecutoria ese convenio después de haberse después de haberse ratificado Santa, Entonces, es, de... Es, un, es, un, es un proceso y es lo que nosotros hacemos acá Nosotros, digo la parte comercial la tenemos un poquito como una rama de una rama de nuestro de, de nuestro negocio claro pero nuestros principales clientes son inmobiliarias o, prof, o asesores profesionales inmobiliarios, que necesitan una guía de esa operación. Porque okay. muchas veces, pues nos dicen, voy con el notario y el notario, pues, pues es un perito del derecho. Okay. Todos, ten, todos tenemos esa conciencia de que si tú vas con el notario y si el notario te dice A, es A, porque es el notario. ¿Así explico? Pero justo, el notario tiene la, tiene la facultad pues, da, para da, ver, dar fe pública y lo que tú me dijiste existe. Pero todo el demás proceso... Lo que platicaste en la historia, todo ese demás proceso se tuvo que haber ventilado desde antes. Exacto. Y para eso es necesario que se acerque el profesional inmobiliario, que tenga en su equipo o que él conozca conozca de esas, de, de al menos de puntos claves para poder eh, analizar la situación y que se pueda concretar y no se atore por temas jurídicos que si hubiera habido un abogado ahí llevando esto, tal vez. Tal vez simplemente era como de, pues, tú eres invitado, la que tiene que firmar es ella.
0: Es que ahí viene el mal consejo, que es el que a este punto quiero llegar. Porque el asesor le dice, miren, ustedes tienen esta primera parte del divorcio, donde ya se, se nulifican este, esa parte. Pero para poder vender la vendedora tiene que ser dueña del inmueble, ¿no? Adjudicándose el inmueble para poder venderlo. No puedes vender algo que no es tuyo. Claro. Entonces el, el asesor por no querer llevar todo ese procedimiento que pues, relativamente es largo Les dice, ustedes van a decir que todavía no se divorcian Ajá. Y entonces ambos firman y ya no llevan ese proceso porque ya se deshicieron del bien y ya
1: Y ahora vemos otro, otro parámetro Ese es el punto No nada más ese es el punto, eh, Fran Vemos la cuestión jurídica y el principio que tú dices que no puedes vender algo que no es tuyo Exacto Claro, completamente Pero ahora viene el tema fiscal Ahora, ¿cómo se va a separar? ¿Cómo van a separar esos montos eh, que, van a, que van a obtener por esa compraventa? O sea, en el equipo del asesor inmobiliario, en el equipo de inmobiliaria, no nada más es el abogado, sino también debe haber un contador que okay. pueda, que pueda asesorar, asesorar esas situaciones. ¿Me explico? Claro. Porque no nada más es, ya lo tienes y ya lo tienes, ya, ya pactamos un precio y listo. O sea, en la semana, en la semana hay, eh, hubo un cliente que llegó a, a querer vender una bodega en el centro. Mejor, necesitamos un, necesitamos un contrato de compraventa para vender una bodega. ¿Cuánto cuesta la bodega? 3 millones. ¿Y cómo te van a pagar en efectivo? No se puede. Sí, claro. No, no, pero ya está, ya quedó. Sí, pero no se puede. Y espérate, todavía, todavía más complejo. Porque él lo iba a vender con un, con un poder de actos de dominio. Santa masa. ¿Tenía las facultades para venderlo? Claro que sí. Sí tiene las facultades para venderlo, pero fíjate la, fíjate la enredadera, el nudo que se estaba creando por el tema de una compraventa, a pesar de que las partes ya habían acordado el precio. No todo es acordar el precio. No todo claro. es acordar el precio. Por eso te digo que el asesor inmobiliario, pobrecito de, de, de la persona con la que ibas, sí. que no cerró porque tuvo que haber, tuvo que haber cruzado todo ese día cruzis para que al momento de la firma no se llevara, no se llevara a cabo pero bueno, es parte también de una buena praxis asesorar todo eso desde el ámbito jurídico, pero comercial, jurídico y fiscal
0: y al final el señor este, lo llevaron a, una, a un lugar apartado en otra sala ¿Mm? y le, le dijeron te doy dinero o sea porque okay. el señor no se iba a llevar nada claro ya nada más era común, me quiero hacer del bien pero desde cuando habrá estado en su cabeza el maquilar, el hecho de decir me voy a vengar y me voy a vengar porque ahí todos nos entramos que ella le había puesto el cuerno a él entonces, fue así como la novela, pero que bueno, quizás.
1: Ese ya tiene que ir al psicólogo. Ya, sí. eh, pero, pero ese ya. Ese ya, ese es, ya eh. Lo veremos en otro episodio. Exactamente. Y eso ya, ya traer psicólogo en tu sí, equipo, ya. Es un
0: equipo caso. muy completo. No
1: eh.
0: no... Oye, ¿y te ha tocado a ti más o menos algo así muy, muy impactante? ¿Plastico? Sí,
1: sí, sí. Claro, todo el tiempo. Recuerda que nosotros, como abogados, claro, que. La mayoría, de, la mayoría de las personas que llegan a un, a un despacho uh -huh. es porque ya tienen el problema encima. Ok. Claro. Nosotros eh, vendemos productos o tenemos productos para poder... Eh, estrategias de prevención de litigio. Ok. ¿no? O sea, estrategias de prevención de litigio, al ver toda todo la, la maraña de cuestiones que nos llegan, pues vimos que tal vez había posibilidades de generar estrategias para que no pasara.
0: Ah, claro, de prevención. Pero te
1: encuentras, exacto, pero te encuentras cosas como de la persona que renta un inmueble, la, el, el que se hace pasar por dueño, y familias que llegan a vivir ahí: el papá, la mamá, el hijo, hasta la abuelita, y llegan a, un, llegan a rentar un departamento que lo ven como ya su nuevo hogar. O sea,
0: sí, sí, la ilusión, el, la ilusión que te da
1: llegar a un lugar. Ajá. Y que de repente los demanden para sacarlo porque la persona que la persona que les rentó no, es, no no tenía las facultades para rentar, no era el dueño o sin fin de cosas ¿Qué? y ahora no. y ahora salte. ¿Quién me va a pagar a mí? Sí me van a pagar, claro, pero ahora tengo que demandar, tengo que ahora meter meter más dinero para que para poder demandar y que me regresen mi dinero y de aquí a que lo cobro y mientras yo ya me tengo que ir a otro lado, ya tengo a mi familia allá adentro. Eso es eso es como un ejemplo, ¿no? Es el Entonces, pan de cada día, por así decirlo.
0: Ojalá el, pan, que no, pero... el pan
1: de cada día regularmente es el es el es el dueño que no le pagan que no le pagan la renta ah, okay, okay. y que fue víctima de el el, el todólogo, no que yo 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 sé yo puedo hacer un contrato oh. yo tengo experiencia yo tengo experiencia en esto qué tan difícil puede ser yo tengo mil años rentando y sí lo que les digo pues todo es diversión hasta que alguien se saca un ojo ¿no? <risa> ¿Y, y, sí? e, y ese tema ese tema, por ahorrarte, unos pesos, por ahorrarte unos pesos, ahora vas a perder tiempo y dinero y las rentas. Y luego la mayoría de las personas que lo sacas, los arrendatarios que terminas sacándolos de forma judicial o con la fuerza, con la fuerza pública, pues salen con rencillas y es el típico caso que te taparon los baños con, ce lo, los, los baños con cemento, que verdad, te un destrozos, cosas de ese tipo Ajá. son como muy comunes. La gente no se da cuenta que es muy común. Bueno, aquí como dato, el juicio que más se litiga en el Tribunal Superior de la Ciudad de México, que pues somos una de las ciudades más grandes. Imagínate la cantidad de trabajo judicial no, no, que hay de una ciudad de este tipo. Sí, claro, ¿no? Por eso a veces se tardan tanto, ¿no? No es tanto. Que es otro, no quieran esa es otra hacer. cosa del sistema. Claro, sí, sí pero ahí, ahí entraríamos en otro tema. El punto es, imagínate la cantidad de trabajo que hay en una de las ciudades más más pobladas del mundo. Entonces, su Tribunal Judicial, ¿cuánto recibe? El juicio que más se litiga es el de controversia de arrendamiento, pero al haber tantos arrendamientos, tantos arrendamientos, la gente no, no, no dimensiona que cuando pasa, que pasa muy seguido y que cuando pasa es un tremendo problema, por eso justo lo que te platicaba, estrategias, estrategias de prevención de litigio, que bueno que ya, ya lo platicaremos en otra ocasión, claro. donde, tú puedes, donde tú puedes evitar, toda, evitar Bajar el riesgo Lo más posible A que te pase Una situación Una situación de ese tipo Que es lo normal El, el que no te paguen El que no te paguen ya, llamarlo cliente. normal
0: En algo así Es para que tu trabajo no eres, no eres un bombero Por así decirlo Pero este Tampoco eres así Como un anticonceptivo O sea Yo creo que es como medio, es un medio. poquito
1: Como el doctor ¿No? O sea No ah, claro que el doctor, ¿Quién va el doctor a...? Por prevención.
0: Es así Sí, sí, te entiendo. Yo, te entiendo. No. yo sí. no. Hasta que te sacas el ojo. Dice. Ya, ya, te duele,
1: ya hasta que te duele algo, vas al abogado. Ajá, dolor, exactamente. Ajá, yo traigo
0: el hueso de lado. Pasa lo
1: mismo, pasa lo mismo aquí. Ajá, sí, claro, claro. Y, y, y regularmente tú tienes la visión de que vas al abogado cuando pasó algo. ¿no? Sí, sí, sí. Oye, señor abogado,
0: ya me taparon el baño con, con cemento. Dice. Este
1: canijo no se quiere salir o, o, o situaciones así. Pues bueno. Lo importante es que conozcas que pues, hay profesionales eh, en, en cuestiones inmobiliarias, en cuestiones inmobiliaria, pero en, en la disciplina jurídica, que te puede ayudar a eso. Y que va a, salir muchísimo más, va a salir muchísimo más barato.
0: Oye, y todo esto a veces los ponen los abogados como el malo, ¿no? Porque ven a la víctima como a la persona que le acaban sacando todas sus cosas desde, de donde según vivía, que es un lugar rentado. Y dices, qué mala onda, ¿cómo puede ser que alguien se dedique a eso? Pero, oye, si no me pagaste, ¿por qué te voy a dejar seguir, vivi dejar, eh, seguir viviendo en un lugar que me costó a mí tenerlo y que además de todo, no pagaste? O sea, bueno, si ahí
1: entraremos en cuestiones filosóficas de qué es justo y qué es legal. Sí, 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 exacto. Pero no, lo ven como el malo, ¿no? Y
0: no debería de ser. O sea, hay que normalizar que a veces las normas se tienen que cumplir, sean buenas o se vean
1: mal o bien, ¿no? Como en todas, como en. Somos humanos. Y como en todo ámbito, hay de todo. Claro. Okay. Y, ese es, y ese es el tema y como es una cuestión es una cuestión social el derecho una cuestión social es una cuestión en la que existen procesos en la que existen tiempos pues muchas veces los tiempos no se dan como quisiera la gente y aparenta que el abogado no está haciendo sus cosas okay. entonces ese es ahora ya entrará el abogado que no está haciendo y el que sí lo está haciendo pero pues, ah, como claro. en todo como en todo Finalmente tienes, que ver, finalmente tienes que ver resultados y no es como la medicina que, pues, si el corazón falló, pues falló y ya, ¿no? Y en el derecho es el que falla, o es el que decide, okay. que es el juez.
0: Ah, claro, sí, 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 sí.
1: Y, va, de, y va, a ser de, de, va a ser de acuerdo a los elementos probatorios que pudiste ofrecer en el juicio. Ok. Y esos elementos probatorios, pues los tienes que conseguir los okay. tienes que conseguir entonces tal vez tú tengas la razón pero no hubo manera de poder comprobar tan fácil que tenías que tú tenías que tú tenías la razón entonces como ves se abre una gama de posibilidades en un juicio no por eso tienes que generar una estrategia para cerrar los caminos por si llega a pasar que de alguna forma esté bloqueado okay. acércate acércate a un a un profesional eh, un abogado profesional en el ámbito inmobiliario, ¿por qué? porque ahí te va esta cuestión del, 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 del tema inmobiliario pues es mucho negocio sí, business,
0: mucho negocio, business, mucho, business. Business, mucho
1: business mucho business, mucho business, mucho business y por estar recibiendo comisiones, rentas, todo eso se vuelven laxos los procesos o engorrosos tienes que tener un profesional con experiencia para que pueda tener para que puedas conocer esa línea delgada entre lo estricto de la práctica jurídica pero lo ágil de la cuestión comercial.
0: Ok, un mixto, sea, es un híbrido, por así decirlo. Tienes
1: que tener, tienes que tener, tienes que tener suficiente, suficiente experiencia y conocimiento para que puedas estar por ahí. Para que se puedan cerrar las operaciones de forma segura, pero que se cierren. Ok. ¿No? Por ejemplo, el caso que tú, que, tú, que tú comentaste, pues ahí faltó... La situación... La situación Previsoria, sea, ¿no? Jurídica, exactamente, por ponderar a la, cuestión, a la cuestión comercial. Y eso hablamos de rentas. pues, pues podemos hablar de ventas, de ventas, de ventas fraudulentas, de que te, tú compraste tu casa pensando que, pensando que ya eras dueño con escrituras y todo, pero ¿qué crees? Había un juicio sobre ese inmueble. Uf. Claro. La, para que llegue a pasar eso, es que hubo trampas en varias cosas, pero pasa, son fraudes. Entonces las compraventas también, no nada más es como voy con el asesor y voy con el notario y listo. Porque el notario tiene la obligación de que lo que, tú me, lo que tú me estás presentando es lo que yo estoy viendo y lo que voy a decir que me presentaste. El notario no tiene que investigar sobre esa situación. Entonces si tú me estás presentando tu identificación, uh -huh. aquí dice que tú me estás presentando tu identificación. No tengo por qué ir a que investiguen si es real o no real la... la ok, matrimonio.
0: entiendo, entiendo. Sí, sí, sí. No hay y una mucha, validación. Tal. Ajá,
1: y mucha gente piensa de que te lo llevé al notario. ¿Y qué? ¿Qué no vio el notario? No. El notario solo dice... A mí me pusieron esto y sí venía esto aquí. Ok.
0: Bueno, ya vimos más o menos de qué... De qué ¿A qué sabe la chuleta de trabajando ya de este lado? Ahora, vámonos en un viaje en el tiempo... En el cual ahora... te voy a decir... Como niño, en algún momento... Yo siento que los padres de hace algún, algún tiempo te exigen que seas bueno en todo. O sea, matemáticas, ciencias naturales, en toda esa parte. Pero tú, el niño Javier, ¿cómo era para poder llegar a desempeñarse a este punto? Porque estamos hablando de que quizás no todos somos buenos en todas las materias. Y no está mal. Y muchas de las veces los padres nos dicen, es que ¿sabes qué? Tú tienes que sacar 10 en todo. ¿Cómo le haces? ¿Quién sabe? Y hay, hay cierta teoría que tenemos aquí en la, te, en, la, en la búsqueda de la chuleta que decíamos es que muchas de las veces los niños más inteligentes este, no llegan a saber qué hacer. Como son buenos en todo y se les exigió ser bueno en todo, hay veces que no, no eran tan este, específicos en algo. Tú, como niño, ¿te acuerdas más o menos qué, qué características o qué cualidades tenías? Que quizás hoy día días es que yo era bien asertivo en matemáticas o yo era bien bueno en historia o algunas materias que nos digas, ¿sabes qué? A mí hoy día quizás eso sí en la primaria, sí lo vi y sí me sirvió. No, te voy a ser muy honesto.
1: Yo nunca fui bueno en ninguna materia. No, manches, neta. Yo nunca fui bueno en ninguna, en ninguna, ninguna materia. Y mi obligación, como mi obligación, como ni me acuerdo perfecto que mi papá me decía, tu única obligación es la escuela. Ok. Yo soy fanático del béisbol. Fanático. Ni de videojuegos, ni de juguetes, ni nada. Siempre mi fanatismo fue el béisbol y mi máximo era ir a jugar. Eh, yo jugué en Liga Maya. Ir a jugar a Liga Maya mis partidos de sábado y domingo y entrenar mi día que me tocaba, los días que me tocaran. Eso era para mí el todo. Esa era mi máxima motivación y por lo cual yo seguía haciendo lo que tuviera que hacer, lo que tuviera que hacer. Y mis papás siempre me dijeron, o sea, claro, la típica, ¿no? Sé lo que tú quieras, pero sé el mejor. Ah, claro, sí, Esa sí, sí, es la sí. típica. Esa me la aplicaron a mí. Pero en la escuela era... Tú tienes que pasar de año. Ok. No sé cómo le sí.
0: hagas, pero tienes que pasar. No sé cómo le hagas. Claro, obviamente inculcando <risa> los <risa> valores. Sí, val sí, no, los no los ibas a... Sobornabas al maestro, ¿verdad? Exacto,
1: <risa> pero era de... Era de, de, de... Pues yo no sé cómo le hagas. Es tu única obligación única obligación uh -huh. tienes porque no estás malito no estás no estás este no tienes algún problema psicológico bueno todos tenemos cuestiones psicológicas pero claro. me refiero a que algo diagnosticado o algo que, es, el que fuera notario, notorio que me complicara el, <risa> el, el, el aprendizaje <risa> o todo esto claro Entonces, de ese lado pues no tenía otra otra situación más que pues lograr esa era lo único que, esa
0: es tu, tu única obligación y lo único que
1: necesitabas y para poder. sí, 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 pero todo el tiempo, pero toda la vida siempre fui como siempre fui muy mal portado claro siempre fui muy mal portado siempre que me sacaban del salón por platicar eh, ¿eras bullying? Eh, no, no, yo no. creo que yo fui bulleado yo, yo, <risa> yo hacía todo lo posible yo hacía todo lo posible para estar bien Ajá. con los bullies Ah, ok, 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 ok,
0: eras el compadre del bullying, por así sí, decirlo, así. yo, yo aquí estoy y soy el que tú les pegas y yo me río, nada más, para que no me hagas nada, quizás ah, ni no, siquiera no, me Ah, no,
1: tampoco, 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 no, 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 simplemente me llevas. Es que hay unos, ¿no?, que son el,
0: el amigo, que no buleo, porque quizás no tengo el físico, porque el, cuando eres chavito, pues es el físico, ¿no?, sí, el no, más yo grande. Toda okay. la,
1: yo toda la vida fui chaparrito y delgado, okay. toda la vida fui chaparrito y delgado, entonces, pero dicen que no hay chaparrito tonto.
0: Ah, claro, 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 sí, no, no se no tonto,
1: Entonces había que ser hábil, había que ser hábil para esquivar la, para esquivar las balas. Cuando ya te tocaba, porque pues, estás dentro de los bullets, pues, había veces que te tocaba entrarle a los, entrarle a los fregadazos, pues había que entrarle, porque pues peor era el que no, peor era el que no se, no se metía al que, sí, 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 no, sí, entonces sí. de ahí, de alguna forma, pues salías con golpes pero te ganabas, te ganabas el respeto por lo menos el respeto al menos pero no pues yo para hacer y siempre me molestó la gente o sea siempre me ha molestado la gente que tiene la tiene la o sea no hay honra en ganarle a alguien que sabes que, que, que le vas a ganar sí porque está mal. alguien indefenso no, de defenso, ¿no?
0: Entonces, es el clásico ponte con alguien de tu tamaño, ¿no? Dicen por ahí.
1: Exactamente. Entonces siempre me ha caído, siempre me ha caído mal en todo aspecto, en tanto en lo físico, en lo deportivo, en lo profesional, en, en no sé, hasta en, en lo social. Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, ¿qué ganaste tú al, ¿qué ganaste tú al humillar? Porque hay humillas, ¿no? Sí. O sea, sí, si sí, ya sabes sí, claro. que eres muy superior, pues hay humillas. Entonces ese lado no. Entonces no. la escuela para mí era sobrevivir. Okay. Siempre la escuela fue sobrevivir. O sea, en mi, en mi casa tenías que hacer esto para poder tener tu premio, que era el béisbol, y hazle como, y hazle como puedas. Ok. Hazle como puedas. También hubo, hubo épocas, sobre todo primaria y secundaria, que teníamos, además de las, de las prácticas deportivas, también teníamos cuestiones culturales. ¿no? Ok. Sí, Entonces, sí, sí. También había que, había, tenías que tener tus, acti tus actividades. Pero esos no me molestaban ir a... Las hago porque las tengo que hacer. Pero nunca fui, nunca fui ni en la prepa ni en la universidad ni nada. Y lo único que sí puedo recomendar a la gente. Bueno, no 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 podría decirte haz esto. No okay. sé, creo que no. Pero lo único que a mi experiencia hubiera cambiado en mi proceso en mi proceso de formación es que no eches en saco roto las posibilidades de aumentar tus calificaciones. Ah, claro, sí, 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 sí. A mí me pasó muchísimo, el ejemplo claro, es que pues yo pasaba las, las, las materias que se tenían que pasar.
0: Ya con eso la hermana me dice. Pero ¿qué
1: crees? Por ejemplo, catequesis, este, música, eh, educación física, o sea, materias que claro, todas son formativas, pero que en tu cabeza es como, vean, ah, no, si no es geografía, matemáticas, español, valen, no importa. Esas las, esas las pasadas por pasar, siempre con 6, cuando son tus materias que debes de sacar con 10 porque te va a ayudar al porcentaje.
0: Oh, esa es buena, esa es buena. A ver, a ver ¿puedes desarrollarlo un poco más?
1: Es, es, es que finalmente, finalmente el sistema educativo y lo que te va a abrir puertas son, pues, el papelito. Ok. Y tus calificaciones en muchos aspectos van a hablar primero por ti. Ya después tendrás que defender tú con tu... Con, persona y con, con tus conocimientos, pero de una te van a pedir papelito, te van a pedir papelito para entrar para entrar a, de, a de determinada escuela, para entrar a determinado posgrado, para entrar a de determinadas situaciones, necesitas tener calificaciones. Claro, ahí,
0: ahí viene algo, fíjate, yo no sé cómo lo ves tú, seguramente me podrás <coughs> dar tu punto de vista, de las personas que. No sé si sea la fácil. Hay personas que por necesidad lo entiendo. Pero las personas que dicen. Con una, un examen de tres. Que sea en tres meses me dan curso. Y paso la prepa. O paso la secundaria. Hay un montón el día de hoy. Porque uh -huh. la gente ya tiene como esa flojera de decir. Quizás es más lo dejé. Hay personas que sí lo necesitan. Porque quizás pues, desde chicos tuvieron familia. O tuvieron algunas cosas que hacer. Que quizás no le permitieron. Y ya más grandes. Dicen. Pues es que no hay otra. O lo hago así. O ya no lo hago. Claro. Entonces. Pero, ¿qué tal de las personas que tienen la posibilidad de hacerlo? Y dicen, pues la más fácil es, hago la prepa en tres meses. Pero, no sé, quizás ya no desarrollas tanto conocimiento como ir a la prepa los tres, cuatro años que normalmente te tocan. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, de esa parte, tú, tú, tú le diría, ¿qué le podrías decir a la gente que está pensando en hacerla fácil? De decir, es que pues, con tres
1: meses la armo, aunque ese, ese men haya ido tres años. Pues al principio... Yo creo, no sé tú, yo creo al principio que lo que vale la pena cuesta, Claro. lo que vale la pena cuesta y no, por, y no por flagelarte o no por tener castigo gratis, o sea, si tú crees que esos tres meses son, son básicos nada más para pasar al siguiente nivel, ten en cuenta que en algún momento lo vas a tener que pagar en algún momento vas a tener en algún Oye, momento sí. se, se va a regresar el balón por algo lo, 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 lo. ¿quién sabe? tal vez tres años de prepa igual son excesivos igual, son, igual, igual adolecen todavía de más información, no sabemos uh -huh. ese es el estándar de los tres años ese es el estándar de los tres años que todos tenemos y todos tenemos diferentes capacidades de aprendizaje pero finalmente finalmente el conocimiento para lo que tú te quieras desarrollar no lo puedes frenar porque te vas a ir atrasando. Entonces, verdad en te sale momento, caro. En algún momento, yo creo que en algún momento sí te lo va, sí te lo va la vida, sí te va a hacer ver. Igual no pasa nada. Puede igual ser no, que pasa no pasa nada. nada. Sí, sí, sí. Pero en algún momento la vida te va te va a hacer ver. Yo tengo conocidos, tengo conocidos que que son excelentes profesionistas, exitosos en cuestión profesional, exitosos en cuestión de dinero que en, en, en momentos de la prepa eran personas completamente indisciplinadas y que en su momento la escuela no era parte de lo que ellos de lo que ellos tenían como prioridad claro pero pasó algo en el, en el cual hicieron su prepa su prepa abierta y después encontraron el, encontraron el de dónde son el camino sí. exactamente más bien tiene que ser que lo hagas porque porque quieres porque lo necesitas y ahí y, y adelante no por Tener el papelito, nada más por tener el papelito. Sí, claro,
0: el problema. Ahora, viene viene esta parte en donde te quiero preguntar. ¿Tus papás querías que fu querían que fueras otra cosa, o sea, que te dedicaras algo más? ¿O dijeron, tú decides a lo que tú quieras? Porque pasa mucho, ¿no? Que están toda una familia de doctores. Entonces dice, ya nació mi hijo, ¿y qué va a hacer? Tiene que ser doctor, por lo mismo, ¿no? Y muchas veces es como un tienes que.
1: No, en, mi caso no? No, en mi caso no fue así. En mi caso fue una cierta libertad. Lo único que me pedían, como yo creo que la mayoría de las, la, la, la mayoría de la, de, pues de la sociedad mexicana es tener una carrera, como sea, <risa> como que sea, pero tener una carrera, uh -huh. tener una carrera. O sea, a mí mis papás desde, yo creo que desde, el, desde que entré a la secundaria nunca me presionaron por calificaciones, nunca me presionaron por si iba a la escuela, nunca me presionaron qué estaba haciendo. Yo creo que porque veían que lo hacía. Claro. Yo creo claro. no porque veían que lo hacía, pero nunca fue nunca fue así. Más bien, en mi casa no fue no fue como dedícate a lo que tú quieras o, no, o dedícate más bien a, a cierto aspecto, sino el tema difícil fue el emprendimiento. No tanto no tanto el no tanto el, el, el dedícate a lo que fuera, porque en la concepción de mis padres sobre todo de mi padre, era de tener un trabajo, un buen trabajo y vete desarrollando en ese trabajo. Vete desarrollando en ese trabajo y tal vez cuando ya tengas suficiente dinero y suficiente, y suficiente experiencia, emprendes, ah, okay. emprende. Y mi camino no fue así. Mi camino no fue así, no porque tal vez yo lo decidiera, sino porque pues, la vida me fue acomodando y tenía, se, tuvo, se tuvieron que tomar decisiones y yo, y yo emprendí, pues tal vez yo siento que tarde, pero yo me di cuenta que quería emprender tal vez muy tarde.
0: Ok, ahí te quiero preguntar dos cosas. La primera sería, ¿hay un punto de la vida en donde tú te quisiste dedicar a otra cosa? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, ¿en qué momento dijiste, sabes qué, voy a dedicarme a lo que el día de hoy realizas? ¿Qué? Esas dos preguntas serían súper importantes.
1: Pues yo, a mi experiencia, a mi experiencia completamente, creo que esa parte, esa filosofía que fui inculcado de, de tú solo pasa, provocó en mí que no hubiera como tal un, una dirección.
0: Nunca hubo, sabías desde dónde solamente ibas avanzando.
1: Nada no más iba avanzando, yo solo tenía que avanzar. No yo sé cómo, pero <risa> <que risa> <me risa> <que risa> <avanzar. risa> Yo sí. solo tenía que avanzar. Y, y, en, y, puedas, y pueda parecer como de pues sí, lo estás logrando, estás sobreviviendo estás avanzando, pero en realidad en la parte formativa no tanto, porque yo veo, también conozco personas jóvenes Ajá. jóvenes yo no, estoy, yo no estoy veterano tan veterano, no sé. tengo 36 años <risa> ok, pero yo emprendí yo emprendí hasta los 32 31, 32 fue muy fue muy tarde para los ejemplos que yo he visto y más actualmente Sí, 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 hay jóvenes, pero... Exacto. Entonces, si yo, si yo hubiera tenido, si yo hubiera sabido que esto era lo que quería desde antes, lo que estoy, sufri lo que, lo que estoy ganando ahorita lo pude haber ganado a los 30 años. ¿No? Tal vez, claro. tal vez. Sí, 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 sí. Son teorías, son teorías, pero lo que, lo, mi teoría es que al yo no tener un rumbo, al yo no tener un rumbo específico de qué era mi pasión que era lo que a mí en realidad me gustaba, y no hablamos de derechos, sino hablamos de cómo conseguir las cosas. Claro. No hablamos de ser abogado, ser ingeniero, vender, vender, este, vender casas, vender este, paletas, vender lo que quieras, lo que quieras, sino cómo, cuál es la pasión, cómo, cuál es la pasión qué, qué es lo que te llena, qué es lo que te genera, que te genera que al, que al final del día digas estoy bien feliz con lo que hago. Claro. ¿No? Ok, podrás hacer el camino que quieras, pero justo en mi proceso, como yo nada más iba avanzando iba avanzando y avanzando iba haciendo las cosas que, me, que, yo tenía que, hacer, que yo tenía que hacer, pues ¿cuál era mi pasión? Tal vez la pasión era sobrevivir, pero bueno, el tema, el tema es que, el tema es que, que pues, yo entro, entro a la carrera que yo quería, entro donde yo quería de mi generación fui de los primeros que consiguió como un trabajo como un trabajo en, una empresa, en una empresa estable y formal porque como abogado siempre es, siempre es el pasante del de, de abogado de quién sabe dónde el pasante, y,
0: el pasante del pasante, la, pasante Exacto, sí, sí, no, sí.
1: yo no. O sea, yo sí entré a un corporativo, un corporativo en el área legal como, como practicante legal, o sea, una cuestión como más, como más formada. Yo vengo de la UNAM. Tal es vez okay. tal vez en otras universidades, pues eso era como más común. Puedes Pero ser. entre mis yo no tenía yo mis papás no son abogados. Ah. Y como tampoco nunca me preguntaron cómo porque a mí me veían como muy independiente, tampoco me aconsejaban, "Ah, ve a pedir trabajo a tal o ve a tal", sino yo nada más iba viendo. Yo nada más iba, viendo, <risa> <se me> iba <risa> y avanzando? te fuiste abriendo camino. Pues sí esto. camino y no, porque entro al corporativo y ya entras entras en un entras ahí en en la parte de ganar dinero. Uy, ya estás ganando es dinero. Ya estabas ganando, yo ya estaba ganando dinero y, y todavía ni me titulaba. Me tardé en titularme justo. Porque yo en la empresa iba avanzando y no me estaban pidiendo el título. No me estaban pidiendo el título y yo seguía, yo seguía avanzando. De, sí, practicante, ahora pasante, luego ayudante, no sé qué. Pero iba teniendo mis prestaciones legales. Uy, ¿eh? y, ajá, exacto, iba teniendo prestaciones legales. Es una tentación bien grande el dinero, ¿no? Pues es que justo es qué es lo que, qué es lo que quieres y cómo lo quieres, cómo lo quieres pero ganar. la chuleta, dice. <risas> cómo lo quieres ganar. Okay. Entonces, me, yo, yo ya me di cuenta que yo de, me daban carro en la empresa estando en la universidad estando en la universidad y te digo yo soy de la UNAM o sea, ok la universidad la, la, la de cada persona claro. yo, estaba en la, yo estaba en la UNAM con mi carro de la empresa con mi carro de la empresa que me pagaba gasolina a la empresa que me, daba, que me daba todas las prestaciones, los vales, los vales de despensa cuando tienes 19, 20 años o sea, eres millonario
0: simplemente por los males de la despensa. <risa> Todos tus compas, ¿cómo te veían? Oye, cuando veían que tú avanzabas de manera diferente, porque Me, quizás se había quedado, ¿no? Hay, había algunos que seguían. No lo creían,
1: no lo creían, no. no lo creían. Te lo da tu
0: papá seguramente, ¿no? No,
1: no, 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 porque se, o sea, sabían que trabajaba, Ajá. sabían que trabajaba. O sea, tam, nunca, fui, nunca fui el más rico ni fui el más pobre de la escuela. O sea, era, era completamente normal. Okay. Era completamente normal, nada más que sí. Claro, el carro era un carro utilitario, un carro blanco, un Clio blanco, o sea, no era como de carro es carro, digo ahí, sí, no y ese edad y en metro
0: de, de metro a carro hay mucha diferencia. Ah, sí, ¿sí, sí sí sí, a, sí, a ese da no, era como sí. de
1: ah tremendo trabajo que sí, y tremendo sí, trabajo sí. Que tenía, y no lo creían Oye, porque méteme, yo nunca ¿no? fui, yo nunca fui, tampoco fui el ñoño por lo que te estoy diciendo. Sí sí claro. Yo sí. nunca fui el ñoño, pero yo siempre 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 eh, pues. Pues paso, la, paso las materias, estudio lo que tengo que estudiar, ya en la, ya en la universidad, pues la mayoría de los exámenes nunca exentaba porque casi nunca iba. Ok. Casi nunca iba a la escuela o, o, o situaciones por quedarme en el trabajo, porque sabía que las podía pasar.
0: Claro, 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 sí, sí, sí.
1: Entonces era como de este, ¿qué, qué onda, no? ¿Cómo le hace para poder hace hacer? ¿Sí? Porque tampoco, tampoco era como que sacara 10 en todos los exámenes. Era como, ya sabes, la, 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 la ley del mínimo esfuerzo, entre comillas, es saco mi examen de 7, saco mi examen de 7, pero entregué todas las tareas y entregué el trabajo final, sacaste tu 8. Y, y es un buen 8 que al fin y al cabo, para, para... De ocho. materias ¿Sí? difíciles, sí, es donde te digo, no desperdicies las materias que, no, que aparentemente son las más fáciles. Porque se sube, ¿no? Subiría y en cambio no yo me iba para abajo yo me iba para abajo porque sacaba seis en todas esas materias que eran de de, qué? de relleno sí de relleno, de relleno tan de relleno que, que pues nada más iba a hablar con el profesor y le decía ¿sabe qué licenciado? este pues que yo trabajo y no pude venir y por eso no me puedo presentar al examen lo más que puedo hacer por ti es un seis uno. Cerrado,
0: Mal. Sí. sí, mal. Sí, porque te pudo haber subido, no era no, no, no,
1: no. entonces cuando ya veo, ya veo los últimos meses cómo estaba la situación, pues ahí me ves ahora sí echando todo lo posible. Sí, de esas de no dormir, ¿no? De no dormir, de ser un queda bien, de, 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 de todo, de todo, 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 para buscar tener 10 <risa> en todas.
0: Sí. Cuando
1: desde los primeros meses lo pudo haber evitado. Pero regresando al tema, regresando al tema, el, la situación de en el trabajo, pues no me estaba titulando, estaba haciendo bien mi trabajo, seguía avanzando, seguía avanzando ahí, pero te das cuenta, cuando van pasando los años, como es un gran trabajo a los 19, sí, a los es. 23, ya, ya es como un... Oye, uh, ¿Qué vas a hacer? O sea, uh -huh. La situación, esta empresa, ahí es donde te das cuenta y te cae el 20, 2008, esta empresa, este, este corporativo, este, 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 este corporativo, que tenía el departamento jurídico veía empresas del ramo automotriz 2008 viene la crisis que, que, que casi sí. la, crisis, la, la crisis que casi se va a la quiebra Chevrolet y, 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 este, y Ford y que lo rescata Obama y bla bla bla, bla, sí, bla, sí, bla. Sí, sí, bueno, sí. imagínate recorten todas esas pues recorten todo lo que tenga que ver con esas empresas entonces mi trabajo de, de, éramos, de ser creo que éramos 10 abogados de 10 abogados... Ah, aparte yo ya tenía puesto de abogado... Y ni me había titulado... Y ni decía, ni decía <risa> y el nada... El abogado patito dice... ¿Tienes que, ajá, tienes que... ¿Por qué? Porque era corporativo... No, no litigaba... Ah, claro... que si no, no litigaba... Veía contratos... Negociaciones... Situaciones de ese tipo... Que pues... Con la escuela... Y con lo que iba... Lo que iba... Este, aprendiendo en el, en el trabajo... Pues lo iba... Lo iba logrando... Lo iba, claro. logrando, lo iba haciendo bien... Lo iba haciendo bien... Pero entonces... Llega el recorte y de 20, quedamos dos. O sea, de 18, bye, y te quedas tú. Pero no, pero no, pero espérate, no fue porque yo fuera la mejor opción. Ah, ok. Sino okay. porque yo era el abogado que menos ganaba. Se quedó el jefe y yo. <risa> o sea, el más barato cuál es, cuál es. El que no es abogado. Es, échamelo para acá. Exacto. Entonces, a la empresa, fíjate, fue una coincidencia que para mí eh, fue perjudicial. Porque yo me sentí, ah, después lo entiendes Yo me sentí muy bien Porque dije, ah, ah me, quedé. me quedé Sí, sí, sí,
0: seguramente me eligieron por chingón Por, por favor, porque <risa> hago
1: bien las cosas No, era porque la empresa sabía Que yo, que yo no tenía de no otra No estaba además de todo eso. Yo no tenía de otra Así de, como ver, no estás de en tu lado Te conviene más que te quedes Ok, todos ganamos ¿Sabes? Todos va mejor Todo nos va mejor Su pero ya entró en un proceso donde yo ya estaba estancadísimo. Sí. Yo estaba estancadísimo. Sí. Nunca, yo nunca había ido a otra, otra, otra este, este, entrevista de trabajo. Nunca había visto por, por saltar otro despacho. Pues yo estaba comodísimo. Pues es comodísimo, que así, ¿no? comodísimo. ¿Qué más necesitas? Exacto. Hacer? Pero, pero ahí te va. Y es el detalle. Que es donde tal vez puede entrar como consejo. De que eh, tú sabes... Si estás bien contigo, no. Oh, va, 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 ok, entiende. entiendo. Si tú sientes que estás cumpliendo contigo, ese es el tema. No tanto cuánto dinero ganes. Si no estás cumpliendo con... Estás cumpliendo con, con, con tu persona, te sientes a gusto con lo que estás haciendo, estás siendo feliz. ¿Estás siendo feliz? O sea, ese es ahí el tema. Yo sabía que tenía una deuda, yo sabía que tenía una deuda conmigo. Yo sabía que tenía una deuda conmigo. Hoy en día, no soy millonario, no soy millonario, estamos luchando todos para... Para, para, para la que, chuleta. Para la chuleta. Sí. Pero estoy realizado con lo que hago, porque gano dinero con mi esfuerzo, con mi conocimiento, me pagan por lo que sé, me pagan por lo que sé y además ayudo a las personas. O sea, te vas satisfecho no, a casa, la, ¿no? Yo, sí. ese, sería el único, ese sería el único consejo como profesionista, como lo que quieras te tienes que ir te tienes que ir innovando y aprendiendo com completamente porque si no te quedas pero eso es, eso lo vives no es como que no es como que algo que no se no sepas cuando ya estás ya dentro estás, de. ya estás dentro de o sea tiene que ser aparte aparte si estás dentro de eso te gusta y viene como automático claro hay personas más hábiles que pues pueden aventarse más conocimientos y todo esto pero tú ya vas tú ya vas sintiendo que es lo que quieres entonces, ese, ese sería, porque entiendo que, entiendo que vamos, estamos, estamos, diciendo la, estamos diciendo a las personas que estamos haciendo el trabajo, ¿qué es? no ¿Por dónde? Tal vez. Yo diría eso. Claro. O sea, que cumplas con esa, con esa situación. Entiendo que hay personas que, como está ahorita de moda decir, ¿no? desde tu privilegio, uh -huh. pero nunca va a ser fácil. Ok. Nunca va a ser, nunca va a ser fácil y todo, todos tenemos diferentes... Formas de llegar, ¿no? Dos formas de llegar, todos arrancamos de diferente posición,
0: todos, todos, todos,
1: todos, el punto es, creo, sentirte satisfecho con lo que haces, ¿no? estás Con lo que estás haciendo. Claro. Vamos a hacer una,
0: algo que se llama el file no file, que okay. es como un verdadero falso. Okay. Y te voy a hacer ciertas este, preguntas que traigo listas para que me digas qué realmente sí es y qué no es realmente, vale. porque esa parte de nada más hay verdadero o falso. No Echa, se vale explicar, no se vale nada, nada vale. más es verdadero o falso. ¿Listo? ¿Un abogado es caro porque es bueno? Falso. ¿Todo conocimiento genera ingresos? Falso. ¿No importa tu moral dentro de tu trabajo?
1: Verdadero. verdadero Dijiste sí. Lo profesional Nunca Ajá. hablamos de cuestiones morales Nada Sí, claro Si sí, no, se movería tanto dinero en este país
0: <risa> Y sí Un abogado inmobiliario también hace la venta de las casas Sí, verdadero Existe competencia desleal en, el, en este trabajo Verdadero Hay quien puede copiar su trabajo Verdadero ¿Es fácil hacer una estafa en su trabajo? Verdadero Todos los procesos de este trabajo son muy largos Falso ¿Puedes invertir tiempo, dinero y esfuerzo y aún así no tener ganancia? Verdadero. ¿Cualquier emprendimiento? Sí. Sí. Esta es, este es, este es como una pregunta universal que creo que en todos lados pasa, ¿no? Este, ¿Sueles tener clientes que te dicen cómo hacer tu trabajo? Verdadero.
1: Yo creo que todos sí, sí, decimos sí. eso, ¿no?
0: ¿Hay veces que las mismas leyes perjudican el proceso de tu trabajo? No, falso. ¿Te han tratado de sobornar para favorecer a alguna de las personas dentro de una operación? Falso. ¿Eres la misma persona en el trabajo que en tu vida? Falso. Si, en el, si el mundo iniciara otra vez, y desde cero, ¿el abogado inmobiliario sería indispensable para volver a crear una sociedad? Falso. La última, ¿podrías trabajar de manera independiente a una empresa? Verdadero. No, no, no. Perfecto, muy bien. Bueno, esas las conjeturas las vamos a ir sacando porque pues todavía falta algunas cosas más. Ahora, ya vimos más o menos qué es el verdadero falso, pero ahora te voy a poner... Ya vi, incluso vimos esta parte de que si volviera volviera a iniciar. Pero ahora, te voy a poner en un contexto un poco ficticio. Ok. Viene y de repente... Eh, esta, esta, esta pregunta me gusta porque muchas, muchas personas entran en conflicto. ¿Por qué? Viene un extraterrestre... Y te pregunta, ¿a qué te dedicas? Acuérdate que para un extraterrestre pues no entiende ningún tecnicismo que tú le quieras decir uh -huh. Porque no lo va a entender Entonces, ¿cómo le podrías explicar a un extraterrestre
1: a qué te dedicas? Ok Estamos en su nave espacial
0: Exactamente Te dice. Estamos en su
1: nave espacial y le diría ¿Qué pedazo de esa tierra te gusta? Tal Yo te ayudo a comprarlo Yo te ayudo a adquirirlo
0: Yo te ayudo que es tuyo, por así decirlo, ¿no? Es, es fácil porque... Sí, claro. No sí,
1: porque le tienes que explicar primero <risa> por, qué, por qué tengo que comprar la tierra si ya nací ahí. No sé, cuestiones filosóficas que te pones a pensar es ¿por qué tienes que pagar tú por estar... Por estar Viviendo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué tienes que estar tú por pagando una, una, un pedazo de tierra? ¿No? O sea, ¿por qué, tiene, ¿por qué lo pagaste una vez? ¿Por qué tienes que estarlo pagando mes a mes? Bueno, el predial. Pues, ¿por qué tienes que estar pagando predial? O sea, situaciones como de... Sí, sí, se vuelven, sí se vuelven complejas. Claro. ¿No? O sea, nada más le nada más diría... Pues yo soy el que le ayuda a la gente a comprar el pedazo que les guste.
0: Fíjate, yo, yo me pongo a ver porque a veces nos, no, a mí me cuesta mucho el hecho de tratar de explicar, porque para explicarle todas las leyes, de repente todos los libros que hace pues está dificilísimo. Y me veo yo, por ejemplo, de repente voy en la calle y voy con mi mascota, con Gamorita, y le digo a oh, Gamora, no te bajes de la banqueta, y me voy a decir... Banqueta. <risa> o sea, simplemente desde que le expliques las cuestiones viales a un canino es, dif es difícil. Entonces, ahora explicarle a alguien que ni siquiera es de este planeta, que no te va a poder no le va a poder entender, quizás con palabras que son técnicas, pues está más cañón. Sí, claro. Entonces, bueno, esa, 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 esa parte la verdad es que me, me, me gusta muchísimo. Pero ahora vamos a hablar del Día Internacional del Abogado, que es el 12 de julio. El 12 de julio aquí, aquí en México, ¿no? Porque uh -huh. esta, esta parte es por. Según lo que, lo que vi, es porque en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es donde estudiaste, este, impartida por Fray Bartolomé Frías, no sé nada de esto, <risa> antecedieron al director, que hoy es la máxima casa de estudios en el país, o sea, la, la fundaron la, la parte de los abogados aquí en México, y, a, y así salió. Esta, este día... Te, te, ¿Te llegan muchos, como muchas felicitaciones mucho de esto? ¿O es como un día no tan reconocido?
1: No, es un día muy reconocido, pero tiene que ver con que... Híjole, no sé, no sé cuál sea la carrera, la carrera con más matrícula en México, pero seguramente derecho. Sí seguramente, sí. seguramente derecho. Entonces, pues eso hace que sea más popular ese día. Claro. Y pues acuérdate con nuestros papás, nuestros papás era como de... cuando hablaban de el licenciado era como de la persona, ¿no? Entonces como que pues tenías que ser licenciado, ¿no? De, o sea, de, pues, sí, o sea, como niño, pues tú escuchabas que, que tus papás le hablaban a una ¿no? persona como el licenciado. Entonces uh -huh. pues, creo que tiene que ver con más con una cuestión cultural de que el, el licenciado, no eres el abogado, es el, el licenciado y todo el mundo quería ser el licenciado. Ahora somos demasiados licenciados y tal vez por eso se vuelve, tal vez por eso se vuelve tan tan, tan común. Y la verdad, la verdad es que eh, pues es una profesión muy padre porque sí le ayudas a la gente. Entonces, al menos yo sí siento genuino cuando viene de cuando viene de mis clientes el felicitarme por, por, por mi día, así lo tomo.
0: Sí, definitivamente. Oye, dentro de esto, por ejemplo, yo, yo te digo que me dediqué a eso, pero no tiene mucho que ver porque eres un especialista de esto. Eres un, eh, eh, te has dedicado por mucho tiempo a esto y tienes muchísima experiencia. Pero quiero checar esto porque yo cuando estuve trabajando de ahí me llegaron un millón de regalos de gente que acababa comprando su casa y me utilizaba porque yo era el asesor financiero. Además de todo, yo ni siquiera era el vendedor. Okay. Yo era el asesor financiero y les ayudaba a que banco pudiera su Infonavit, ¿viste? Entonces, me llegaban de repente, me llegaron con playeras, me llegaron con una botella, así una patona de tequila gigantesca, que decía, yo ni tomo, pero te la acepto, pues porque me estás dando, ¿no? Me llegaron con vinos, un montón de cosas que me regalaron. En tu ámbito, ¿te ha pasado así que la gente a veces te da algo? Ah, no, claro.
1: Hoy juega Pumas América Ajá. y ayer me, invitaron al, ayer me invitaron al estadio. Nada
0: más por el hecho de decir, tú me ayudaste, bien, vale
1: Sí, claro. Pues como cada, cada, cada situación y cada caso entonces de diferentes magnitudes, no entonces hay de todo. ¿Cuál ha sido el regalo más extraño que te han dado? Así
0: que digas no manches neta.
1: No creo que la mayoría ya sabes. La mayoría son los, la mayoría son los arcones. Ah claro, sea, sí para Navidad. Que, ah, entonces, que sí. Saben que a mí me gusta mucho el béisbol. Oh, entonces sí. situaciones como de, como de, de gorras. No nunca ha habido algo como de ¿Muy extraño? Sí, ¿o? algo extraño,
0: pues, pues no. no <risa> Oye, bueno, ya nada más de esta parte. Yo tengo la última anécdota, porque esta es, este es, este está padre, porque me acuerdo mucho que pues, en el procedimiento de, del inmueble me tocó mucho lo de los avalúos. Okay. Entonces, me acuerdo mucho que en la oficina en la que estábamos en la consultoría éramos varios asesores. Entonces me acuerdo que en algún momento llega mi jefe y me dice, oye, que la valúo y, y yo me acuerdo que lo tenía para varios días después, ¿no? Uh -huh. Pero en este... En el, Tú sabes cómo es la carga de trabajo, que de repente te desconectas tu cabeza y dices, tienes tantos casos que de repente cuando te dicen de uno, te desconectas. La cuestión es que me habla mi jefe y me dice, oye, necesitamos el, el avalúo, pero ya, te, ya van a estar ahí, y es a las 10. Entro en una, no capto mi cabeza y dije, pero no, mi avalúo lo tengo hasta tres días. Él, él dice, el arquitecto va a estar ahí. Y salgo como loco a buscar... Y después llega mi compañero y le dice, y le dice ya me voy. Y dice, ¿a dónde vas? Le dice, ah, pues a la al avalúo que hay a las 10. Entonces mi jefe me dice, ay, perdón, es que no era el tuyo, era el otro. Pero yo ya había entrado en un, en un este, no, estrés Sí, sí, Total. sí, porque además de todo no sabes si dices, voy a ir a buscar la el, el balúa. Y estaba buscando entre todas mis operaciones, ¿cuál avalúo? ¿cuál avalúo? ¿cuál avalúo? Y, <ríe> y no te, al final... Nos acabamos riendo, pero yo decía. Sí, claro. De esa risa que te dices así. Sí, muy... me sacaste un susto. Ajá. Igual de esto, hay, hay un. Tuve un cliente, seguramente te han tocado clientes raros. Clientes así como que tienen ciertos padecimientos. Y a mí me tocó uno que tenía un síndrome en el cual le daban como ataques pequeños, y de repente estabas así, y estaba yo hablando contigo, y de repente así y qué difícil haber sido para ti. No, 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 sabes, porque además de todo, tú le dabas la asesoría. E imagínate que estamos aquí platicando y de repente el señor no se podía sentar porque se caía de la silla. Okay. O sea, en el momento del ataque se derrota, y vas para abajo. Entonces el señor. Toda la asesoría la tomó parado Ok <ríe> Y me acuerdo mucho que yo estaba Estaba él, Pero cada vez que hacía el Se acababa sacudiendo así muy lentamente así De repente su piernita así como para decir No, no pasa nada Es, es muy normal es que es Y extraño. ella lo veía normal la cuestión es que me acuerdo que el día de la firma de escritura Llegamos a la notaría Y la notaría tenía un elevador de esos chiquitos okay. Que nada más caben dos personas O sea, casi casi Y tú con él <ríe> Y me tocó subir con él Sí, pero además de todo, o sea Yo creo que se ha de ofender si te haces así, ¿no? O sea, que decir, Ay, wey, pues es, pues estoy mal Pero de repente el verlo así ¡Ah, no, 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 no. Yo decía, güey eh, No te preocupes El señor es una lindísima persona Te lo juro, así increíble No he tenido mejor cliente que el señor no lo voy a quemar jamás en la vida, pero me tocó de este tipo de clientes muy raros. Tanto raros en padecimientos como también nombres, ¿no?
1: no pues sé. tal vez de padecimientos podría, podría entrar el tema de clientes uh -huh. ya de cierta edad que no escuchan bien. Ok. Entonces, pues que viene, viene pues él, él, es el dueño del, él es el dueño del inmueble, él sabe que son sus cosas, ahora hazle entender al señor... Número uno, que confíe en ti. Número dos, que escuche. Porque el que confía realmente lo trae su hijo, ¿no? Ok,
0: ok, ok. Entonces, Entonces confía, confía más en hijo. el hijo
1: que en ti, ¿no? Por así decirlo. No, pero, o sea, pero finalmente el hijo lo trajo para que me conociera y te había que explicarle. Porque es, mi, papá quiere que, mi papá quiere que le digan cómo va a ser la situación. Entonces tienes que decirle al señor. Cada, cada, cada. Entonces eso, eso, eso puede ser como como lo complejo o ahorita que ahorita que me hiciste reír con lo del con lo del pasito tenemos tenemos una clienta tenemos una clienta que es muy histriónica su operación ella ella tiene que recuperar ella tiene que recuperar un inmueble que le dejaron pero que los los este, los hijos del primer matrimonio ella es del, es la esposa del segundo es la segunda el segundo matrimonio los hijos del primer matrimonio le quitan el inmueble le quitan el inmueble y pues ahora ella lo quiere recuperar cuando vino a contarnos los hechos a contarme los hechos de, de la operación bueno de lo que había pasado de lo que había pasado pues se paró se paró del se paró de la silla okay. y empezó como que empezó como que a manotear a actuarlo decía, y, y ella y ella y ella imitaba las voces de, la, las, voces de las otras personas en la, sí y yo, yo como, Segundo Exacto. acto de... Casi, casi, <risa> ca casi, 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 ¿no? Entonces. Eh, sí, pues clientes, clientes de. Clientes de, de, todo, de. Todo tipo, sí, puede
0: ser. A mí me tocó, digo, este señor ya tiene muchos años. La verdad lo respeto muchísimo, pero no sabes la burla que me hicieron con él. Porque el señor se llamaba Honorio Bello Loyo. Así se llamaba el señor. Ok. Entonces era que a cada rato, o sea, cada vez que venía la, la revisión de las firmas de operaciones, yo decía, ya que no lo digan, porque porque además de todo decían, operaciones de Francisco Rosas, y de repente, Honorio Bey, sí, no, 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 no <risa> me tocó muchas veces. Los albunes a todo. Sí, 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 feísimo, porque además de todo se dan compadrazgos que de los mismos amigos, pero es muy raro, ¿no? Te has tocado seguramente con nombres que dices, ¿de verdad te llamas así? ¿Alguna vez he tocado...?
1: No, fíjate que, fíjate que de ese lado, de ese lado no Y sí tenemos varios nombres Porque imagínate, ¿no? la, mayoría de los, la mayoría de las operaciones Que tienen muchos nombres son, son arrendamientos siete personas, siete personas se involucran En, un, en la renta de un, de un departamento O una casa regularmente Pero no, ahorita no me viene, viene Así a, a, los que, fuera, que, fuera, que fuera difícil O que me no provocara una risa Que bueno, porque no me hubiera, no me hubiera aguantado y, y, es, <risa> y, es, y, es, y es donde y es donde ahorita tu pregunta que si es que sea la misma persona en, en, en lo profesional que, que, lo partida, que en lo particular tal vez se va vale a decir y no, o sea yo de, de alguna forma sí les digo cuando salgo de, de tu casa Gracias. Me, voy a disfrazar, me voy a disfrazar de abogado porque pues o sea, yo, creo que, yo creo que espera la persona que viene a verme uh -huh. espera completa Seriedad en una operación donde está transmitiendo o adquiriendo un patrimonio. Sí, claro, claro. ¿no? O, o, buscar, o buscar la recuperación de un patrimonio. Por ejemplo, esta señora, muy, muy, <risa> muy, este, muy histriónica, pero finalmente estaba pidiendo, estaba pidiendo que la ayudáramos para recuperar algo que era de, ella, de su patria, y, y, es, y es un patrimonio. Por eso tengo. Por eso no puedo ¿No ser, sentiste que te ganaba no la risa en ningún no momento. No, claro, completamente. <risa> pero, 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 este pero, a... pero intentas. un segundo. Voy a intentos, irte, al baño. Intenta ir a otro lado. <risa> Intenta hacerte a otro lado, ¿no? O por ejemplo, lo del traje y lo del peinado y la vestimenta. Del... digo... Nos, nos, nos vemos diario Nos vemos diario paseando a nuestros perros Sí, claro, claro Yo creo que tú me ves Y no pensarías que No pensarías sí, que era me... abogado <risa> este, este de dónde Es este... abogado? Exactamente imagínate, sí. imagínate Llega todo chamagoso sí. Con siete perros Este ay, señor ay, Licenciado <risa> Licenciado es usted sí. sí, sí Yo creo que Yo creo que la mayoría De las personas Que me ven en el parque En la mañana Han de pensar que soy este. Un hippie Sí, sí o, o, pa, o un paseador de
0: un paseo <risa> Además vas con tu manada. Tu manada es increíble, de sí, verdad entonces, que. Entonces,
1: por eso no puede ser, no puedo ser la. No puedo ser la misma, la misma persona.
0: Ay, saludos para todos los amigos de Perry Postal. Los amamos. Saludos este, a todos. Pues bueno, Javier, de verdad que de entrada, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Sí. Sé que eres una persona súper ocupada, sé que eres una persona. Yo te veo y te admiro como una persona muy exitosa, la verdad. Más allá de todo lo que vemos eh, o que podemos decir del parque, te veo y digo, de verdad, que es una persona admirable y por eso me tuve el atrevimiento de acercarme a invitarte a este espacio y de decirte que eres un ejemplo en muchos aspectos, de verdad.
1: Muchísimas, gra muchísimas gracias, Fran. O sea, la verdad es que no lo considero así. Te agradezco tus palabras. O sea, aquí no le caen, aquí no le caen sí, bien sí, sí, el, claro. flores, pero pues nada más agradeciendo y despidiendo y diciendo que pues le hagas, hagas caso a esa corazonada que te dice lo estás haciendo bien, lo estás haciendo, lo estás haciendo mal, creo que, creo que eso tiene muchísimo valor porque te vas tranquilo,
0: sí exacto
1: te vas tranquilo y a tu pregunta a la pregunta de que si te han ofrecido o no, pasarte de, 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 del otro bando cambiar de bandera uh -huh. cambiar de bandera yo creo que me ven tan me ven tan como interesado en la causa sí, que, no. que no que no que no me que no ha habido esa, esa situación entonces pues creo que es nada más hazlo hazlo siguiendo siguiendo lo que tú crees digo hay personas que sienten satisfacción haciendo lo malo sí sí quien, seguramente
0: seguramente de cada, cada
1: quien cada quien no sí. pero pues en este lado es pues, sé feliz y no sé feliz y no, y no y no busques la forma de fregarte a alguien
0: Disfruta lo que haces, básicamente Muy bien, oye, eh, para poder contactarte para tus servicios es muy importante que a, a, bueno, este, ampliemos esta comunidad de profesionales okay. y que se normalice el hacer bien las cosas, ¿no? Okay. Sería muy importante que la gente no se fuera con el barato se fuera con el que sabe hacer bien
1: Claro
0: y que tiene una chuleta muy jugosa. Que en este caso, pues, ¿dónde te podemos contactar algún...? Me gustaría más tus redes sociales, porque pues por ahí te pueden escribir ¿no? en algún momento y pueden llegar a ti, ¿no?
1: Claro, eh, la, empresa, la empresa se llama Shark Protección Inmobiliaria. Ok. Es una firma jurídica de carácter inmobiliario. Eh, lo pueden encontrar así, Shark Protección Inmobiliaria. Y mis redes personales sería arroba Javi Villalpanón.
0: Javi Villalpando, perfecto, así búsquelo en el Instagram, tiene incluso ahí, hay, hay ciertos como clips que haces en los cuales das recomendaciones, están buenísimos si les gusta esto, este, eres el resultado de un buen procedimiento que quizás con, todos los, con todo lo que ya nos contaste, seguramente ha de ver a alguien que diga no sabía qué hacer hasta que escuché a Javier, ahora sí ya sé que el camino no va a ser fácil, pero la recompensa es buena.
1: Sí, sí, pues que, que es fácil, ¿no? Fe?
0: Sí, 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 la verdad es que nada, y creo que nos hemos ido topando así como que topas y bueno, caminas. Exacto, topas y vas a Y eso
1: es...
0: Así sí, es como llega uno. Muchas gracias. Javier miles, miles de gracias este, muchas gracias, espero que toda tu gente en algún momento que quizás no conocía esta parte de ti, también se dé el chance de escucharlo, okay. y, y que compartan, que compartan, que yo estaba diciendo ahorita, no sé mucho cómo hacer para oír a, a que todos lo oigan y que todos sepan cómo es esto pero muchas, muchas muchas gracias, esperamos este, que, que a la gente le sirva, que todo esto que nos diste, lo sepan utilizar
1: perfecto, ojalá que sí, ojalá que
0: sí sea. bien, pues en la como en cualquier cosa hay que saber cuál es la chuleta más jugosa que tengan muy buen día adiós chuletones